0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 책쓰기 글쓰기 프로그램 꿈꾸는 만년필 이번 주엔 글쓰기 팁 관련된 내용을 보내드린데요 연설문과 연관된 글쓰기를 이번 주에 지금 다루고 있는데 여기서 어, 시작, 그래서 첫머리 시작하는 방법에 대해서 같이 이야기를 어, 나누고 있습니다. 어, 지금 참고로 하고 있는 이책 속의 내용이 어, 연설 비서관으로 재직했던 강원국님의 그 내용들을 근거로 하기 때문에 실질적으로 우리나라에 가장 그 중요한 어떤 영영, 연설에 큰 영향을 미친 대통령의 글쓰기를 다듬으면서 본 내용들을 어, 팁으로 좀 말씀을 드리려고 합니다. 안녕하세요. 신의정입니다. 네, 양정원입니다 네. 어떻게 시작하면 글이 잘 읽어질까요? 네. 어, 여러 가지 내용이 좀 있는데 우리가 이제 연설문이잖아요 그러니까 이렇게 우리가 말하는 거하고 사실 좀 연결이 돼 있는 글쓰기죠 음. 그래서 어, 소감 같은 거 음. 처음에 시작할 때 음, 예를 들어서 뭐 여기에 보면요 어, 2005년에 오마이뉴스 창간 5주년 축하 메시지에서 이제 노무현 대통령이 썼던 얘긴데 창간되고 한 달쯤 지나 오마이뉴스와 인터뷰를 했습니다 그 당시 오마이뉴스나 저에 대한 평가는 과연, 될까였습니다. 그러나, 됐습니다. 네, 이렇게, 실제, <웃음> <웃음> 네, 했었던 내용. 어떻게 음. 보면 아, 뭐 이제 공통점을 또 찾았죠. 네. <웃음> 그리고, 어, 우리가 맡은 겸양 하는 거 있잖아요. 음. 행사 주최 측에서 대통령을 소개하면 당연히 이제 최상의 예우를 갖추잖아요. 네. 대통령이 왔기 때문에. 그런데 그 소개에 대해서 아무런 반응을 보이지 않고 자신의 말 시작한 건좀 어색하다. 그래서, 어. 어, 적어도 이제 과분한 소개 감사하다라는 말 한마디는 음. 어, 필요하다. 이러면 이제 말하는 사람도 편하고 분위기도 나쁘지 않다. 음. 그리고 그연결해서 이제 관계자에 대한 이제 감사 표시인 거죠. 여기 이제 김대중 대통령 의 이야기가 나오는데, 어~ 칭찬에 어 인색하지 않으셨습니다. 그는 아, 김대중 대통령 아낌없이 칭찬했고 누군가를 언급하는 것, 즉 거명하는 것만으로도 대통령의 말과 글에서는 엄청난 칭찬이다. 당연히 그랬겠죠. 네. 어, 권위주의 정권 시절 을 거쳐 갖고 음. 이제 낫기 됐기 때문에 어 실제 이런 사례도 있었어요. 권위주의 정권 시절에. 그러니까 군사정권 시절에는요. 음. 대통령이 군에 사찰을 가서 아무나 쿡 찌르잖아요? 그러면 직속상관 관등성명만 딱, 어, 네, 뭐, 뭐, 상병, 뭐, 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 이렇게 얘기할 수 있잖아요? 음. 그래도 승진 바로 됐다고. (웃음) 플러스 이야기만 했기 때문에, 음. 이야기, 어우, 가 대통령한테 앞에서 네 이름을 얘기했다, (웃음) 너 승진. 뭐, 이런 식으로. 근데 이제, 음. 당연히 이제 그런 민주주의 사회에서는 음. 있었으면 안 되는 일이죠. 근데 이제, 어쨌든 대통령이 음. 어떤 그런 힘을 갖고 있는 사람이 누구를 칭찬하는 음. 것만으로도 연설 시작할 때, 어, 일, 의표를 찌르는 시야, 이제, 이제 글쓰기하고 조금 더 많이 네. 연결이 되기 시작하는데, 뜬금없이 들어가는 거예요. 오. 음, 뭐냐면, 아, 아프리카계 미국인으로, 노, 미국인으로서 노예로 태어나서 미 정부 고위직에 임명된 최초의 흑인, 음. 이름이 있는데, 그, 프레더릭 더글러스라는 사람이 있어요. 근데 이 사람이 1852년 미국 독립기념일 행사에 초대돼서 연설의 서두를 이렇게 시작합니다. 미안합니다만, 왜 저를 불렀습니까? 저와 저를 대변하는 사람들은 이날을 경축할 이유가 없습니다. 이렇게 된 거예요. 왜 그러지? 네? 아. 미국 네. 독립기념일 행사에 독립지. 미국 노예로 태어나선 흑인이 와서 시작을 했다니까요. 네. 어, 그러니까. 그러니까 어. 이 사람 얼마나 그 청중의 집중도가 음, 음. 확 음, 음. 이제, 어, 했겠죠. 어, 노무현 대통령이요. 2007년 47주년 4.19 혁명기념사에서 어 자신이 그동안 이 혁명기념사에 오, 오지 않았던 이유에 대한 이유를 얘기하는 거로 연설을 시작하는 겁니다. 음. 그래서 어, 통상적인 기념사는 매우 다른 시작이었다고 하는데 네. 그 사례입니다. 이거 연설 기록관에 가면 다 있어요. 네, <웃음> 저는 그동안 4.19가 되면 기념식과는 별도로 아침 참배만 했습니다. 4.19의 역사적 의의와 비중에 비춰 이상한 일이라는 생각을 하면서도 관행으로만 알고 몇해를 그렇게 했습니다. 그런데 지난해 유가족 대표로부터 기념식에 참석해달라는 요청을 받고 보니 그동안 정통성 없는 정권이 해오던 관행을 생각 없이 따라와 했던 일이 무척 부끄럽고 미안했습니다. 음... 네, 어, 정말 솔직한 얘기죠. 네. 어, 그러니까 근데 과거에 정통성 없는 정권들이 음... 다 그렇게 4.19를 일부러 야. 외면했잖아요. 그렇죠. 음, 그리고 그냥 아침 참배만 하고서 아, 그 정권이 다 그렇게 했으니까 나도 했지라고 하다가 유가족들이 음... 참석해달라고 딱 얘기를 드니까 네. 그때 정신이 음. 번쩍 든 거예요. 그러면서 아 이거는 참 내가 음. 이렇게 생각이 깊지 못했구나라는 이거 음. 얼마나 유, 유가족들이 음. 위로 받았겠어요. 이내정 대통령의 사과 한마디로 음. 대통령의 사과가 진정성 있는 사과가 이런 힘을 갖는 겁니다. 음. 네, 아몰랑 씨 듣고 계시죠? 네안들으실거네 <웃음> <거냐? 웃음> 어. 하긴 글쓰기를 가르키 음. 뭐 네, 저게 아니니까. 음. 자그 다음에요. 질문으로 시작하는 방법이 있습니다. 음. 자, 긴장감을 높이고 말하는 사람의 부담을 청중에게 전가하는 방식입니다. 음. 어, 굉장히 강렬한 방식이죠. 자, 어, 여기서 이제 하나의 사례가 나오는데 노무현 대통령이 퇴임을 앞두고 2008년 1월 이명박 당선이 발표한 정부 조직 개편안에 관해 붓기만 하는 것으로 기자회견을 작성합니다. 음. 자, 우리 정부가 큰 정부입니까? 크다면 세계에서 몇 번째나 큰 정부입니까? 공무원 숫자, 재정 규모, 복지의 크기, 각기 세계에서 몇 번째나 큰 정부인지 자신있게 음. 말할 수 있습니까? 라고 물은 거예요. 음. 연설 중방부까지 질문이 무려 마흔 개 가까이 이어집니다. 우와. 그러니까 대통령이 이렇게 질문을 네. 던짐으로써 생각하는 기회를 음. 주는 거예요. 왜냐면어 신자유주의를 표방하는 정권들이 뭐냐면 작은 정부를 표방하거든요 그렇기 때문에 정부가 최소한으로 축소돼야 되고 우리는 지금도 거대하기 때문에 어 그런 건 필요 없다 더 기업에 많은 권한을 주고 이렇게 해야 된다라고 하는 거죠 물론 쓸데없이 기능만 비대해지고 그비대해그 국가기관이 국민만 해킹하고 스마트폰이나 감청하고 이럴 거면 물론 필요 없죠 그런 예산들은 하지만 어 전체적인 측면에서 이렇게 질문을 한때 한번 들어볼 수 있다는 거죠 자 그리고 통계 자료 제시하는 거 어, 자신이 얘기하고자 하는 내용과 관련해 통계 수치를 나열하고 이 수치가 의미하는 바가 무엇인지 말하는 것도 이거 굉장히 아주 어, 정확한 그리고 이제 신빙성을 갖다가 이제 끌어내기 위한 방법으로 많이 쓰이죠 음. 인간적으로 솔직하게 시작하는 방법도 있습니다 어, 다로 서툴더라도 어, 계산되지 않은 솔직함과 멋쩍은 표정으로 시, 어, 시작하는 게 어, 치장된 수사와 형식적인 말보다 훨씬 반응이 좋다 그래서 어, 이런 자리 처음입니다. 어디 가서 말을 잘못 합니다. 뭐, 많이 떨립니다. 뭐, 이렇게 첫마디 하고 나면요, 어, 마음도 편안하고, 듣는 사람도 이 말하는 사람의 편이 된다고. 뭐, 강사가 이렇게 얘기하면 안 되겠지. 어, 이런 자리 처음입니다. 그쵸. 어디 가서 말을 못 합니다. 이러면 안 되겠지. 먹고 사는 직업이 그건데 내가 못 한다면 안 되겠지만, 예를 들어, 이제 직업이 그런 사람이 아닌데 연설 허락을 받았다. 그러면 오히려 솔직하게 의견을 음. 구하고, 이렇게 진솔하게 다가가고 써는 것도 청중의 편이 음. 될수 있다라는 거죠. 음. 그리고, 또 많이 하는 게 유익을 강조하는 거예요. 그러니까 예를 들어서 우리 뭐뭐 할수 있는 몇 가지 방법 이런 게 어. 유익적인 측면에서 딱 키워드가 되죠. 네. 그러니까 내 글을 다 읽었을 때 어떤 유익이 있을지를 서두에서 알려주는 거다. 그러니까 음. 예를 들어 글쓰기에 관한 오늘 내 강연을 다 듣고 나면 적어도 글을 쓰는 것이 두렵지는 않을 겁니다. 뭐 이렇게 어. 얘기할 수 있는 거죠. 그럼 더 듣게 되죠. 네. 그리고 또 하나 얘기인데. 어, 노무현 대통령의 글쓰기 지침 중에 하나가 있는 게, 단한 줄로 표현할 수 있는 주제가 생각나지 않으면, 그 글은 써서는 안 되는 글이네. 라는 내용이 있습니다. 그, 음, 저도 동의해요. 그렇구나. 네. 진짜. 공감하죠. 자, 딱한 줄로 한이 노무현 대통령의 그첫 번째 키워드를 보면요. 한 줄씩, 한 줄씩. 일자리가 최고의 복지입니다. 음. 그러니까 양질의 일자리를 창출하는 것이, 어, 자기가 자기 노동으로 떳떳이 일을 하고 거기에 맞는 합당한 임금을 받으면 그거 자체로서 사람들이 이미 충분하게 자기 돈으로 저축도 하고 생활, 뭐 먹거리도 살수 있고 뭐 양질의 음식도 먹고 양질의 잠자리도 얻을 수 있잖아요. 그러니까 이한 키워드로 일자리가 최고의 복지입니다. 이거 그리고 부동산 가격은 그 자체가 서민 생활입니다. 음, 굉장히 중요하죠. 실제 많이 못 잡았죠. 네, 무 좋은 시절에. 신국토 구상은 국민의 삶의 질을 한 단계 끌어올리는 희망의 선언입니다. 네, 신, 구, 토, 구사하는 게딱 얘기할 때 한마디로 정의한 거죠. 그리고 17대 국회야말로 진정한 국민의 국회입니다. 라고 얘기한. 자, 이게 정의를 하나씩 낼수 있고요. 그리고 이어받게 하는 내용도 있습니다. 왜냐면 하 앞에 연설자가 또 있을 수 있잖아요. 그리고, 어, 얘기 잘 들었습니다. 너무 좋은 말씀이어서 뒤에서 얘기하는 사람이 부담이 됩니다. 이렇게 앞서 얘기한 사람에 대한 칭찬으로 하는 것도 하나 의 연설의 방법, 연설문 작성하는 방법 중에 하나다. 또 속담이나 격언을 이용한다. 그리고 이때 이용한 내용은 본문에서 주장하고자 하는 바가 무엇인지 암시를 줄수 있는 것이 좋으며 자기 주장의 타당성을 높일 수 있어야 한다. 네, 이런 거요 연설문인데 거꾸로 침묵도 연설에 좋은 방법이 될수 있습니다. 이건 약간 의도적인 건데, 2011년에, 어, 미국의 애리조나에서그 총기 사건이 있었어요. 그래서 이제 추모식 연설을 하는 도중에요. 오바마가 희생자의 이름을 부르다가요. 어, 50초 동안 아무 말도 하지 않는. 음. 그래서, 오히려, 그러니까, 목이 맨 거예요. 음. 그래서, 사람들이, 아, 정말 이, 이 침묵의 시간이었단 말로 최고의 연설 중에 하나였던, 음, 그런 실제, 감동을 줬었던 사례가 있죠. 저희도 새 세월호 사건 보도할 때선석희 앵커가 그 침묵을 했던 것도 되게 크게 회자됐던 걸로 기억해요. 네. 말을 못해서, 목매워서 잠깐 음. 멈췄잖아요. 그러니까 울컥한 거예요. 그러니까 그 순간에 사람들이 느끼는 거죠. 음. 네. 어, 참고로 네뭐대통령님 <웃음> 연설하실 때 일부러 눈을 안, 안 깜빡 이면서 눈물을 쥐어짜시느라 네 힘들었던 눈물 조문쇼가 기억이 나는데 음 사람들이 다 알아요 네 이런 거다 우리가 책을 왜 많이 읽냐면 많이 읽으면 똑똑해지잖아요 똑똑해지면 다 보이는 게 어~ 있단 말이에요 어, 그러니까 어설프게 나준순에 어, 사람들을 속이려고 하지 말고 어~ 진심으로 감동시키려고 하세요. 물론, 예, 꿈속에 네. 있는 주문이지만, 네, 네. <웃음> 네. 자, 또 하나, 그, 다른 사례로 하나를 좀 보여드리려고 하는데, 어, 혹시 임신 압박 3종 세트라는 글이 있습니다. 아, 어, 네. 이게 지금 슬로우 뉴스라고. 아, 어. 좀, 좀 저한테 압박이 오는데요. 네, 어느 그, 육휴맘이라고 했네. 육아휴직하는 네. 엄, 육아휴직주 엄마를 갖다 유큐맘이라고 요즘 어. 하는데, 어~ 이분이 이제 스물여덟에 아~ 어, 이제 아이 임신을 해, 했어요 음흠. 그래서 서른 전에 이분은 아이를 낳겠다고 해갖 그래갖고 이제 빠른 출산을 원했기 때문에 이제 굉장히 기뻤는데 실제 임신을 하면서부터 생기는 일들을 갖다 이분이 쓴 글입니다 네. 글쓰기 팁인데 이제 팁으로만 제가 연결을 시켜 드릴게요 음. 제목이 뭐예요 임신 압박 삼종 음. 세트라 했잖아요. 네. 그러니까 우리가 출산 준비를 위한 3종 세트, 어어. 뭐를 위한 3종, 무슨 뭐 음식 3종 세트, 뭐 선물 3종 세트, 이렇게 하잖아요. 이분은 임신이라는 것, 어 그걸 그러니까 선물이라고 생각하면서도 음. 그것이 압박이 오는 것도 역시 세트로 그쵸. 함께 다가오는 걸 이제 3종 세트라고 음. 비유를 한 겁니다. 그러니까 글쓰기 제목 차원에서도 그렇고, 그 다음, 그 다음 전개가 어떻게 되겠어요? 1, 2, 2, 2 3이 되겠죠. 네. 음. 예 그래서 그~ 첫 번째 삼종 세태 음. 첫 번째 아~ 여기서 이제 뭐~ 소개 컨텐츠니까 내용을 네. 말씀드리면 아~ 팀장이에요 팀장 오. 출산 휴가만 쓰고 돌아와라 이런 거예요 네, 팀장이 굉장히 이제 소규모로 짜임새 있게 돌아가던 팀에서 이제 중간 역할을 하는 사람이 빠지면 이제 굉장히 이제 그~ 일을 갖다가 나눠서 어. 해야 되니까 굉장히 그~ 힘든 거죠 그래서. 그쵸. 어, 이게, 이게, 그 입으로는 말하지 않았는데, 음. 이 이야기를 소리보다 더큰 무게감으로, 무언의 압박으로 오는 음, 거예요. 네. 그러니까, 농담처럼, 야, 너, 육아휴직 다 쓰고 돌아오면 책상 없어. 막, 이렇게, 농담처럼, 이렇게 하는 게. 근데, 농담이 농담으로 안바뀌어지죠 그럼요. 네네, 그럼요. 어. 막, 우리, 그런 거 있어요. 대기업에 실제 다닐 때, 야, 너 요즘, 일찍 다, 일찍 퇴근한다? 야, 회사 어려운데? 막, 이렇게 어. 얘기하잖아요. 어, 농담이 아니라니까요. 그렇죠. 네. 말 속에 뼈가 있다는 네. 말이 거기에 있는 거죠. 네. 자, 아. 어. 두 번째, 선배의 충고. 아 이게 데 자, 3종 세트. 선배의 충고. 친정 엄마한테 극강의 효시, 효심을 이제부터 받아보여라 <웃음> 진짜, 친정 엄마가 뭔지인지. 그러니까요, 네. 어, 어떻게 보면 이제 육아나, 이, 키우는 게, 국가에서 아이가 생기면, 그냥 제가 한나라로 치면 세금 걷잖아. 그쵸? 음. 그리고 일할 수 있는 노동 인력도 늘어나고. 음. 아, 40, 50대가 어떻게 밤새면서 일할 수 있어요. 체력이 안 되는데. 네. 그럼 계속 이 신규 인력들이 들어와줘서 그런 일좀 열심히 할수 있는 일들을 해줘야 되잖아요. 음. 아이를 낳는 걸요. 복지의 개념으로 아이를 키우는 걸 국가가 생각할 때 대주는 걸 복지의 개념이 아니고 투자의 개념으로 봐야죠. 아 그러네요. 그럼요. 이, 아, 이 사람들이 다 일어서 나중에 자기 번 돈의 15%를 꼬박꼬박 15%에서 35%를 꼬박꼬박 국가에 갖다 줄 사람들인데 음. 이거 투자해야지 음. 진짜 무슨 생각으로 이 사람들한테 시급 6030원을 주고 부려먹으 그러니까 애안 낳는 거 아니야. <웃음> 다 연관이 있는 거라고. <웃음> 그죠 아무튼, 아유, 내, 아무튼 매주 매주마다 뉴스 다루면서, 글쓰기 하면서, 음. 세상 컨텐츠 다루면서, 어떻게 이렇게 일관성 있게 참, 철학들이 저열한지. 자, 어, 그래서 이제, 이분, 이분 생각이 그런 거예요. 뭐, 문득 그, 우리 엄마가, 우리 친정 엄마가 무슨 죄가 있어. 나 대신 내가 난 손녀 봐야 되는 건가. 이제 좀 살기 편해지셨는데, 이제 또 누구 수발을 들어야 되는 건가? 뭐, 이제 이런 생각도 드는 거예요. 그러면서, 그러면서도 이분이 현실적으로 누가 키워줘야만 회사에 다닐 수 있다는 건데, 이제 내가 미처 생각하지 못한 현실 속으로, 어, 들어왔다. 어, 마지막엔 시월드. 네. 그래도 애는 엄마가 키워야지. <웃음> 네. <웃음> 어, 시어머니 입장에서 아이가 어, 이렇게 건강하고, 그렇죠. 음식도 엄마가 해주면 좋고, 어, 사랑도 엄마가 해주면 좋고, 요즘에는 또, 이렇게, 뭐, 어린이집 이런 거 사고도 많고, 뭐, 이상한 음식 섞여서 먹이는 것도 많고 그러잖아요. 그러니까, 엔 엄마 키워야지. 그 말이, 틀린 말도 아니고, 공감도 되면서도, 이 분, 여자분 입장에서 뭐예요. 이제, 수 20대 후반이면, 사원에서 대리 올라가는, 대 뭐, 이렇게, 작은 회사 같은 경우에 대리에서 뭐, 이렇게, 과장까지도 이렇게 막, 이렇게 올라가는 나이란 말이에요. 2년, 3년씩 계속 팍팍팍 올라가면. 그러면 이분들은 어떻게 보면 이제 경력단절이 되는 거예요. 그러면 이분들이 대학교 시절에 이 어려운 취업문을 뚫기 위해서 수많은 공모전하고 막 친구들끼리 뭐 취업활동하고 마케팅활동하고 뭐그 이렇게 비정규직까지 거쳐서 회사에서 이제 살아남는 거라는데 이제 애는 엄마 키워야지 뭐몇년 동안 이렇게 나오면 어떻게 경력단절 여성이 되는 거지도 모르는 거죠. 그리고 이제 월급도 이제 끊기게 되는 거고. 이게 이분들 탓이냐, 아, 이렇게 생각해 볼수 있는 거죠. 뭐, 어린이집 대기 신청 기다리는 거, 뭐, 이런 거 뭐, 뭐, 말할 것도 없지만, 네. 그래서, 아, 이 분들이, 이분이 결국 이제, 그렇게 해서 딱 9개월을, 어, 아이, 아이 나오면서 이제 9개월을 쉬었는데, 그동안 이제 친구들 다 승진하고, 이제 입사 동기들도 이제 대리가 실제 됐고, 그러면서, 어, 이분은 어떻게 해야 되나, 어떻게 살아야 되나, 그, 일과 아이 속에서 굉장히 도돌이표처럼 반복되는 고민들을 하면서 살고 있는 이 글들을. 그런데 네. 어, 뭐, 굉장히 그, 가슴이 와닿아요. 왜냐면 본인이 경험한 고민들을 진실하게, 진솔하게 쓰고 이분이 그 두려움, 뭐, 감정적인 부분들을 이렇게 정리를 하면서, 이거를 이제, 3종 세트라는 이름을 엮으면서 나눠봤기 때문에, 음, 글쓰기 팁으로써내 주변에 내가 실제 겪는 두려움들, 이런 것들을 만약 이렇게 분류해서 이렇게 몇 가지로 분류해서 한번 내가 정리를 해본다면 또 어떻게 써볼 수 있을지 한번 참고해보시면 좋겠습니다. 네, 지금까지 책쓰기 글쓰기 코칭 프로그램 꿈꾸는 만년필 신혜정이었습니다. 네 양정 코치였습니다. <람소리>